0: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart spricht heute mit Jürgen Reisig. Er ist Gewerkschaftssekretär in der NGG-Region Stuttgart. Die NGG, das ist die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und wir werden über den Mindestlohn sprechen und das aus gutem Grund. Der Bereich Nahrung, Genuss, Gaststätten ist jetzt nicht immer mit den allerbesten Tarifverträgen gesegnet. Die erste Frage an dich, Jürgen, ist das kommende Mindestlohngesetz ein
1: Fortschritt für uns oder ist es eher ein Hemmnis? Wenn es so kommt, wie es in der Presse gerade dargestellt wird mit den ganzen Ausnahmen, dann ist es wie ein Schweizer Käse, der uns nicht unbedingt weiterbringt. Die zweite Geschichte ist, dass wir mit 8,50 Euro einsteigen. Das ist weit entfernt von dem, was ein Westeuropa ansonsten bezahlt wird. Der Stand in Frankreich momentan liegt bei 9,53 Euro, gerade mal erhöht jetzt zum ersten Januar 2014, da liegen wir also weit entfernt. Er müsste aus unserer Sicht eigentlich schon in Richtung 10 Euro angesiedelt sein. Nochmal einen Schritt historisch zurück. Das war eine der größeren Kampagnen
0: der DGB-Gewerkschaften für den Mindestlohn. Wir haben gerappelt. Vor Jahren war es ja noch 57 als Ansatz. Wir haben 8,50 gefordert, 8,50 ohne Ausnahmen. Aber jetzt äh, wird das Gesetz gegossen. Haben wir im Grunde aufs falsche Pferd gesetzt oder unsere Energie in die falsche Richtung verschwendet?
1: Nein, es war ja in... Deutschland besonders schwierig, weil die politische Konstellation nicht gegeben war. Wir als kleine Gewerkschaften hatten es sowieso schwer. Wir waren ja sozusagen die Väter dieser Forderung. Ja, später kam dann die Verdi mit dazu als große äh, Dienstleistungsgewerkschaft, was dem Ganzen mehr Rückhalt gegeben hat in der Öffentlichkeit. Aber noch vor äh, acht bis zehn Jahren war ja auch die IG Metall eigentlich nicht für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn weil sie der Meinung war, das müssen die Tarifvertragsparteien regeln. Da standen wir als kleine Gewerkschaft zunächst mal ziemlich alleine da mit unserer Forderung. Aber das hat sich ja mittlerweile in der Gesellschaft geändert. Ich schätze mal, dass so an die 90 Prozent der Bevölkerung jetzt für einen gesetzlichen Mindestlohn sind. Aber wie gesagt, die politische Konstellation war vorher nicht da. Sie hat sich jetzt eigentlich auch nur ergeben, weil eine große Koalition jetzt das vereinbart hat. Allerdings wird da jetzt dieses Gesetz gegossen auf unterstem Level. Also wenn die 8,50 Euro dazu noch mit den ganzen Ausnahmen kommen, dann ist das im westeuropäischen Vergleich der niedrigste Mindestlohn.
0: Und die ganzen Ausnahmen, das heißt Erntehelfer, das heißt Zeitungszustellerinnen und Zusteller, das heißt Praktikanten bis sechs Monate, das heißt Jugendliche unter 18 Jahre und Langzeitarbeitslose. Jetzt haben wir eine ganze Menge Ausnahmen.
1: Was heißt denn das für die Zukunft? Ja, das heißt für die Zukunft, dass genau diejenigen, die den Mindestlohn am ehesten brauchen, jetzt per Gesetz ausgeschlossen werden. Die werden also wiederum nicht davon profitieren, und werden also sozusagen Hungerlöhne äh, weiterhin kassieren. Wir kennen ja die Problematik bei den Erntehelfern, bei Praktikanten, bei Langzeitarbeitslosen. Warum genau diese Schwächsten der Gesellschaft im Arbeitsleben davon ausgenommen werden, ist einfach nicht nachvollziehbar. Zeigt aber auch, dass das Kräfteverhältnis in der Großen Koalition jetzt sich so darstellt, dass diejenigen, speziell in der CDU, die ja auch vorher gegen ein Gesetz, den Mindestlohn waren, sich jetzt für Ausnahmen stark machen. Die ganze Wirtschaft spricht sich für Ausnahmen aus, weil sie jetzt den Mindestlohn nicht mehr verhindern kann. Und so wird eben das ganze Gesetz äh, durchlöchert. Für mich stellt sich das da wie ein Schweizer Käse und wird also dann vielen, die es ganz nötig brauchen, nichts bringen. Wie sieht denn die Tariflandschaft aus? Was sind denn so Tariflöhne im Bereich der Nahrung- Genussgaststätten? Ja, Wir in Baden-Württemberg haben Löhne, die über dem gesetzlichen Mindestlohn sind, von 8,50 Euro. Also eine ungelernte Hilfskraft im Hotel- und Gaststättengewerbe liegt bei 9,62 Euro. Ein Zimmermädchen zum Beispiel bei 10,14 Euro nach unserem Tarifvertrag. Das Problem ist allerdings dass selbst Betriebe, die tarifgebunden sind, die Mitglied in Deoga sind, also im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, oftmals sich nicht an die eigenen Tarife halten. Da wird sich ein neues Feld ergeben. Und auch die Minijobber, 450 Euro Kräfte, auch da sehe ich die Gefahr, dass der Mindestlohn unterlaufen wird durch Ausweitung. Der Arbeitszeiten, weil das ganz schwer zu kontrollieren ist. Wie sieht es in der Praxis aus? In der Praxis sieht es so aus, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, ihre Arbeitszeit nachzuweisen. Wenn der Arbeitgeber aber die geleisteten Arbeitszeiten nicht gegenzeichnet, dann lässt sich eigentlich ein Rechtsanspruch gar nicht mehr durchsetzen beim Arbeitsgericht. Das ist unser allergrößtes Problem, deswegen werden auch viele Überstunden in der Gastronomie, in der Hotellerie überhaupt nicht ausbezahlt. Das ist ein Dauerproblem, das eigentlich gelöst werden könnte. Unser stellvertretender Vorsitzender der NGG, Burkhard Siebert, hat erst kürzlich gefordert, dass Arbeitszeiten im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns gesetzlich festgehalten werden müssen, damit eben die Arbeitnehmer nicht und die Arbeitnehmerinnen nicht alleine den Nachweis erbringen müssen.
0: Also es bedarf im Grunde ein äh, weiterer Regelungen eines weiteren Umfelds drumherum, um jetzt, sage ich mal, das Mindestlohngesetz, um es äh, wasserdicht zu machen. Oder was heißt wasserdicht, um es etwas auf stabilen Füßen zu stellen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Fantasie der Arbeitgeber ist ja eigentlich unbegrenzt, wenn es darum geht, Gesetze zu umgehen. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass eben über die Arbeitszeiten dann eben länger gearbeitet wird und der Lohn dann gleich bleibt. Die Gefahr besteht ganz besonders bei den 450 Euro Kräften. Das war allerdings in der Vergangenheit auch schon so, dass eben länger gearbeitet wurde und eben nicht entsprechend vergütet wurde. Wie sieht denn das aus für die Bereiche, die jetzt sage ich mal noch tarifgebunden sind und
0: höhere Stundenlöhne als den Mindestlohn haben, ist eventuell zu befürchten, dass es Betriebe gibt, die eben sagen, wir scheren aus aus dem Tarifvertrag und bezahlen
1: noch weniger als bisher? Die Gefahr, die besteht immer. Allerdings sehe ich die jetzt im Großraum Stuttgart nicht so sehr, weil Stuttgart bzw. Baden-Württemberg oder die Region Stuttgart ist ja ein Hochlohnland. Das hat sich jetzt auch in unseren Branchen, Bäckerhandwerk, Hotel und Gastronomie, im Prinzip durchgesetzt, dass hier mit Hungerlöhnen eigentlich kein Job mehr bezahlt werden kann. Man muss sich ja auch vorstellen, bei den Mieten, die in Stuttgart verlangt werden, da reicht ja auch der gesetzliche Mindestlohn nicht aus. Man muss sich ja mal vorstellen, bei 8,50 Euro bei einer 40-Stunden-Woche ergibt sich ein, Betrag von 1.470 Euro brutto, das ist kein Betrag, wo, wo man hier in Stuttgart von leben kann. Ich denke mal, dass im Backgewerbe, in der Hotellerie und in den Gastronomiebetrieben schon über 8,50 Euro in der Mehrzahl bezahlt werden, mit eben diesen Ausnahmen, die es immer wieder gibt, die sogenannten schwarzen Schafe. Da bleibt das Problem aber so wie vorher auch, ob mit oder ohne Mindestlohngesetz.
0: Es hat sich ja also vor allem in dem Gaststättengewerbe in den letzten Jahren die ganze Beschäftigungslandschaft massiv verändert, was sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen betrifft, im Austausch gegen sogenannte Minijobs, 450-Euro-Jobs. Was heißt denn das konkret bei euch?
1: Ja, mit der Einführung der Minijobs ist genau das eingetreten wovor wir als Gewerkschaft NGG gewarnt haben. Die Vollzeitarbeitsplätze in der Gastronomie vor allem und in der Hotellerie wurden zum großen Teil in 400 Euro, damals noch 400 Euro Jobs umgewandelt. Das hatte für den Arbeitgeber mehrere Vorteile. Einmal Sozialversicherungsbeiträge konnten erspart werden, und zum anderen, was auch vorher schon angesprochen wurde von mir, dass es eben bei den Arbeitszeiten nicht so genau genommen wurde, das ist ein großes Problem in der Branche, da wird man auch weiterhin ein Auge drauf werfen müssen. Aber letztlich
0: sind das wahrscheinlich Bereiche, auf die man als Gewerkschaft schlechter zugreifen kann, als wenn
1: es eben ein tariflich gebundener Mitgliederbereich ist. Ja, natürlich. Diese Minijobs sind äh, aus meiner Sicht auch ein Einfallstor zur Schwarzarbeit. Minijobs, 450 Euro Jobs, müssten eigentlich verboten werden, damit wir wieder klare Verhältnisse im Arbeitsleben haben. Wir hatten ja vorher auch Vollzeitkräfte in der Gastronomie. Mittlerweile besteht die Hälfte der Belegschaft aus sogenannten Minijobbern. Das ist ein ungesundes Verhältnis in der Branche und zeigt eigentlich nur, dass immer noch flexibler, immer noch billiger gearbeitet werden soll. Und wie gesagt, bei den Arbeitszeiten guckt man da nicht so genau. Schwieriges Thema. Aus meiner Sicht müssten Minijobs abgeschafft werden. Jetzt gucken wir trotzdem
0: nochmal so in die politische Landschaft. Es war ja auch eine politische Forderung der DGB-Gewerkschaften, den Mindestlohn einzuführen nicht um unsere eigene Tariflandschaft zu unterlaufen, sondern weil wir sie eben auch flächendeckend nicht mehr haben. Es sind große Bereiche eben nicht mehr tarifgebunden und damit, sagen wir mal, sollte ja ein politischer Boden gelegt werden. Mag das trotzdem seinen Sinn haben, dass man sagen kann, okay, es ist hier mal überhaupt die Diskussion wieder begonnen, dass es nicht endlos nach unten gehen kann und daraufhin muss man aufbauen mit zusätzlichen Gesetzen
1: oder ist es illusionär? Natürlich ist es erstmal gut, wenn eine Sperre nach unten festgelegt wird. Allerdings ist jetzt der Mindestlohn mit 8,50 Euro zu niedrig angesetzt. Ich habe das ja schon eingangs erwähnt, dass wir da in der untersten Skala aller westeuropäischen Länder sind. Es gab ja bisher schon von 28 EU-Staaten 21, die einen gesetzlichen Mindestlohn haben, schon seit längerer Zeit zum Teil haben. Deutschland zieht jetzt nach jahrzehntelangem Kampf nach. Dieser Kampf der Gewerkschaften war ja nicht freiwillig. Wenn wir nicht so viele sogenannte weiße Flecken in der Tariflandschaft hätten, hätten wir auch keinen Mindestlohn gefordert. Aber es war eben eine politische Forderung, die jetzt umgesetzt wird. Ich denke aber, wenn jetzt noch diese ganzen Ausnahmen im Gesetz dazukommen sollten, dann war es ein Pyrrhussieg, der uns letztendlich nicht allzu weit bringen wird. Warum tut
0: man sich gerade in Deutschland so schwer mit einer gesunden Arbeitslandschaft, Gesetzeslandschaft? Wieso wird hier immer mehr und immer mehr eigentlich eine gesellschaftliche Struktur unterlaufen? Was, was könnten die Gründe dafür sein?
1: Wie gesagt, die politischen Voraussetzungen waren ungünstig. Die fdp war immer gegen Mindestlohn und war ja vorher in einer Koalition mit der CDU. Die größten Teile der CDU-Abgeordneten waren auch gegen einen Mindestlohn. Das sind auch jetzt diejenigen, die Ausnahmen fordern, weil sie jetzt eben sehen, dass sie den Mindestlohn selbst nicht mehr verhindern können. Wir haben eine gut organisierte Wirtschaftslobby, die schon immer dagegen war. Und wir hatten eben auch in der SPD unter Müntefering Eher so den Trend, naja wir fangen mal an mit Branchenmindestlöhnen und einen gesetzlichen Mindestlohn, da muss man mal schauen, ob das irgendwann mal hinzubekommen ist. Diese Branchenmindestlöhne, das hat uns unheimlich viel Substanz gekostet, um die in verschiedenen Branchen durchzusetzen. Ich denke da nur mal an die Gebäudereinigung. Dieser Tarifvertrag ist ja von der IG Bau. Wir als NGG sind da auch betroffen weil Zimmermädchen dann eben unter diesen Branchentarifvertrag fallen. Es gibt aber nach wie vor Zimmermädchen, die von sogenannten externen Dienstleistern beschäftigt werden und immer noch nach geputzten Zimmern bezahlt werden. Auch das ist so eine weitere Möglichkeit, wo der Mindestlohn, der ja in dieser Branche schon besteht, als Branchenmindestlohn unterlaufen wird. Da wird sich auch in der Zukunft nicht allzu viel ändern. Immerhin, wenn er jetzt gesetzlich eingeführt wird, dann gibt es eine Absicherung nach unten. Aber diese Absicherung wird sehr vielen Menschen eben nicht weiterhelfen, da sie unter die Ausnahmeregelungen fallen und trotzdem kein gutes Geld weiterhin verdienen können.
0: Was heißt das für die Gewerkschaften in Zukunft? Wie muss die Stoßrichtung sein? Wie kommt man an neue Mitglieder ran, die jetzt zum Beispiel im Minijob-Bereich arbeiten?
1: Das ist ein schwieriges Feld, weil gerade die, die wenig verdienen, eigentlich nur dann zu uns finden, wenn die Not so groß ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Das ist ein Problem, das haben wir schon seit Jahrzehnten, die Bereitschaft in die Gewerkschaft einzutreten. Ist nicht mehr so gegeben, wie noch vor 30, 40 Jahren, wo es als Selbstverständlichkeit angesehen wurde, in die Gewerkschaft einzutreten, sobald man ins Berufsleben eintritt. Das hat sich grundlegend geändert, liegt wohl aber auch daran, dass die Funktionen von Betriebsräten, von Gewerkschaften, von Jugendvertretern aus meiner Sicht in den Schulen und auch in den Berufsschulen gar nicht mehr aufgezeigt werden und gar nicht mehr gelehrt werden Viele Jugendliche wissen gar nicht, was hat ein Betriebsrat zu tun, was hat ein Jugendvertreter zu tun, was machen Gewerkschaften, wie kommen Tarifverträge zustande. Das sind alles Themen, die wir versuchen, zum Teil in den Berufsschulklassen wieder neu aufzurollen, damit die Jugendlichen auch wissen, was auf sie zukommt, wenn sie voll ins Erwerbsleben eintreten. Da ist noch ein weites Feld zu beackern. Wenn jetzt natürlich Jugendliche unter die Ausnahmeregelung des Mindestlohngesetzes fallen, dann sind ja genau diejenigen auch wieder betroffen, denen wir auch helfen wollten. Da muss sich auch politisch, auch in der Gesellschaft, auch unter den Jugendlichen selbst ein neues Bewusstsein herausbilden. Da sind sie bei uns gut aufgehoben. Aber es ist nach wie vor halt ein großer Kampf, diese Klientel für unsere Mitgliedschaft zu werben.